0: Fala galera, estamos novamente aqui para mais um Dupla Aerodinâmica, hoje para falar sobre W Series. Eu, Erika Prado e o Fernando Brandão Campos está aqui comigo também. E aí, Fê, tudo bom? Tudo ótimo e, e ainda um pouco
1: impressionado com a capacidade da W Series de gerar um caos tão grande entre duas corridas, mas a gente continua seguindo a vida. E você, tudo certo?
0: Tudo certo. E, mais uma vez, fortes emoções com a, a W Series. Essa corrida ma muito mais do que a primeira, vamos <risos> ser
1: francos. É, e o caos na pista começou na verdade antes da largada, com o fiscal que deu bandeira verde quando não precisava, mas na verdade, na verdade, todo o contexto dessa corrida a corrida começou antes mesmo do final de semana começar.
0: É, na verdade a gente teve um classificatório cheio de emoções, a gente teve pilotos convidados, a gente teve pilotos substituídos, e entre, <risos> e entre todo esse caos ainda teve é, novas descobertas sobre as regras da categoria e um carro que parece muito com um carro que a gente já conhece da Fórmula 1, né? <risos>
1: <risos> Exatamente, não, foi um caos de quem entra, quem sai machucado, mas a gente vai explicando isso aos poucos. Vale começar com um destaque mais impressionante e eu vou passar, vou dar a deixa para Eric comentar sobre isso, porque a Eric é a pessoa que deve falar sobre isso, deve ter as honras de comentar sobre essa informação, mas me impressionou que levou duas Corridas, nem duas, levou é, levaram apenas duas corridas até que a w, a w Series trouxesse frutos.
0: Sim, exatamente, com muito orgulho e com muita felicidade anuncio a vocês, embora a maioria de vocês com certeza já sabe, é a Jamie Chadwick, que é, foi a pole position da última corrida e vencedora da última corrida, e foi pole essa corrida também, né, Fernando?
1: Foi sim, foi sim.
0: Ela foi contratada na segunda-feira, ou seja, no dia 20 de maio, dia do aniversário dela, inclusive, como piloto de desenvolvimento da... Fórmula 1 Williams, da equipe da Claire Williams. Isso explica também, talvez, o que a Claire estivesse fazendo lá na última corrida.
1: Sim, e é muito do que a gente falou no primeiro episódio sobre a W Series, né? Não é uma categoria para elas ficarem lá, uma categoria para dar a chance delas mostrarem o braço que tem. Realmente, a Chadwick, ela dominou a primeira corrida e ela mostrou muito braço nessa também. Então, um, um, uma vaga muito, muito merecida e, e realmente muito legal ver ela chegando lá e um resultado tão rápido, né? É o começo de, de uma série de resultados que pode vir aí agora depois que a Chadwick chegou na Williams.
0: Exatamente. As portas da, da Fórmula 1 se abrem. Inclusive, uma coisa curiosa é que antes de começar a corrida, é a Garcia, que é, inclusive, uma pilota espanhola, estava no paddock da McLaren na última corrida da Fórmula 1 com o Carlos Sainz. O Ted pergunta pra ela o qual é o objetivo dela com a W Series. E aí ele fala, é chegar na Fórmula 1, ela é claro que é chegar na Fórmula 1 é o meu sonho e é pra isso que eu tô aqui, entendeu? Então assim, você vê que as meninas realmente estão nesse foco e que já começa a surgir o fruto da visibilidade que elas estão tendo. Né? A Garcia é nova ainda, ela tem 16 anos, então ela tem um grande caminho que ela pode, pode trilhar pela frente, né? E a Chadwick também tem 20 anos, então tá chegando na Williams aí, aí todo mundo, ai, porque a Williams tá capenga, vai levar, um, vai estragar a carreira da menina. Cara, nem sempre, ser piloto de desenvolvimento não é a mesma coisa que tá correndo, entendeu? O desenvolvimento, você tá ali para desenvolver o carro, você vai testar o carro nos limites para entender o que precisa ser feito para melhorar. Então, pode ser que a gente comece uma nova fase aí com a Williams e com a Chadwick na Williams.
1: <risos> ah, sim. Assim, é, é o primeiro passo, e um primeiro passo muito bem dado, né? Lá ela vai ter a chance de expor os conhecimentos dela, expor o talento dela para ajudar a Williams... Se tem um lugar que ela pode ajudar, é a Williams, né? Então, vai ser bom ela aproveitar essa vaga. E a gente teve essa dança das cadeiras da W Series pra Fórmula 1. E na W Series, a gente teve uma dança das cadeiras. Uma por contusão. E a outra, dessa vez, trouxeram uma cadeira a mais pra dança, da cade... da... Pra dança das cadeiras, né? Geralmente tiram, mas nessa corrida decidiram trazer uma pra dança.
0: Exatamente. É, na primeira corrida, a gente teve o acidente da Kim Lining, né? E ela ficou... Ela teve uma contusão e aí ela optou por não correr nessa corrida para estar tá bem na próxima. Porque ela até explicou, eu podia correr, mas não dar o meu melhor. E não me recuperar 100% e ficar a temporada inteira com uma sequela dessa lesão. Ou eu posso simplesmente ficar uma corrida a mais sem correr e depois voltar na minha forma 100% pronta para dar o 100% de mim. Então ela foi substituída, né, pela Vivian Ketcheli, é, né, que a gente tava discutindo aí, Fernando, como é que se fala esse nome maravilhoso. <risos> né?
1: Pronúncia perfeita, mandou bem.
0: E ela é da... Hungria. é da Suécia? Hungria, Hungria sei lá, que raio de nome é esse. Pra quem não, não conhece ela, até tava comentando com o Fernando, ela é piloto, ela é ex-piloto da Audi, né, ela... Na verdade é piloto da Audi também, de turismo, e ela é namorada do Mick Schumacher. Então, tem muita gente que conhece ela, sim, mas, na verdade, ela sempre foi piloto, muito antes até de conhecer o Mick Schumacher.
1: Sim, e ela foi chamada 10 minutos antes do Qualy, né, assim, então, você percebe como foi em cima da hora. Uma decisão sábia da Kimi Line, mas você imagina como fica o psicológico dela, né, porque ela se preparou, ela, ela criou a expectativa pra correr na W Series, só que na primeira corrida ela leva uma pancada na curva 4, então ela abandona logo na primeira volta e na segunda corrida ela nem correr pode, ela teve que tomar essa decisão, então de certa forma uma posição muito racional e muito profissional dela, né, porque realmente assim, mesmo que esse dano ficasse só pra próxima corrida, se ela abandonou a primeira, correu mais ou menos na segunda e fica machucada pra terceira já foi metade da temporada, né, imagina se a sequela fica pro resto. Então, a boa decisão dela e a, a Vivian Ketchell teve que que cortar um dobrado para conseguir substituí-lo.
0: É, na verdade, assim, a a Vivian é uma das quatro pilotos que passaram pela seleção, não foram selecionados para o elenco principal, mas que ficaram na reserva, porque assim, se dá uma merda dessa, a gente tem que ter quem corra naquele carro, né? E falando em lista de reservas, tivemos também a Sara Bovi, que até é o Fernando que vai explicar melhor essa treta aí de como ela chegou nessa etapa.
1: <risos> então, vamos lá. Como a Erika disse, nós temos quatro reservas, sendo duas delas imediatas, que são a Vivian Ketcheli e a Sara Bovi. São as duas reservas imediatas que estão em todos os finais de semana. E, inclusive, participam dos treinos livres. Porque a W Series tem 20 carros prontos. Até porque, se um carro dá problema no, no, no treino livre, como é tudo no mesmo dia... Uma piloto pode pegar um dos dois carros que estão sobrando. Os carros são iguais, então não tem problema. A piloto pega um dos carros que está sobrando e vai para a prova. Então, em todo final de semana tem 20, 20 carros prontos. Duas pilotos reserva a Vivian e a Sarah. E as duas participam do FP1 e do FP2. Durante o FP1 e o FP2, a direção de prova avaliou a performance da Sarah Bove, porque ela é belga e a corrida é na Bélgica, e decidiram que poderia ser bom, um bom presente, uma boa postura, uma boa surpresa para ela dar a chance dela correr no, na corrida de casa, que a corrida foi em Zolder, na Bélgica. Então, durante os treinos livres, avaliaram a performance da Sarah e julgaram que ela estava pronta para correr. Então, efetivamente, o grid dessa corrida teve 19 carros, apenas que um dos carros não sobreviveu, até a largada, mas a Sarah ganhou um assento extra. Então, essa foi a brincadeira de trazer uma cadeira nova para a dança. Tinham 18 carros. A Viviane entrou no lugar da Kim Lining e trouxeram uma vaga nova para a Sarah Bolve poder correr em casa.
0: E assim, eles com certeza colocam os dois carros para correr, porque é aquilo que a gente estava comentando um pouco antes de começar a gravar. Que se você tem 18 carros, um dá merda, você tem outro, você sabe se aquele outro tá operável, sim ou não? Você não sabe, então você tem que pôr ele no, pro treino, pôr ele pra jogo, como a gente costuma dizer, para ver se ele funciona ou não, então por isso que eles estão constantemente no FP2. No FP1 e FP2.
1: Sim, e foi bonitinho ver a Sarah. Eu comentei com a Erika que, que deu até uma lacrimejada no olho, assim. Porque quando a CEO da, da W Series vem falar com ela, ela fica toda emocionada, toda feliz que vai correr.
0: Meio que quer chorar, fica perdida,
1: Sim, né? sim, foi muito bonitinho. E uma cena muito fofinha acabou sendo de cortar o coração um pouco depois, né? Porque nós tivemos o quali, como a Erika comentou, mais uma pole da Chadwick, mas dessa vez com a V ser colada atrás dela. E a Sarah Bove largou, largaria em último, muito provavelmente devido a problemas no carro já, né? Ela teve boas performances no FP1 e no FP2 e acabou que ela se classificou em último durante o quali. Até que, o que aconteceu na largada, Erika?
0: Então, o carro dela lembrou bastante alguns carros da Renault. Né, de motor <risos> Renault, que começou aquela fumaceira de, como diz o Valese, abemos papa, né? Começa aquela fumaceira branca, aquela bagunça. E cara, foi aí que o comissário, o fiscal, né? Deu a bandeira verde com o carro parado lá. Como é que ela nem tava no, no colchete que ela tinha que chegar? Como que esse cara não dá uma madeira verde dessa, gente?
1: O cara contou, parece porque no futebol americano, quando vai rolar uma jogada de chute, o jogador que vai chutar, ele é responsável por contar os jogadores e ver se tá sobrando ou faltando gente. Então você vê o cara estilo ensino fundamental, assim, um, dois, três, quatro, cinco. O fiscalzão foi lá, contou, 17, 18. É, tem 18. Vou dar a largada. É que... nóis. É, nóis. Show. Fiz meu trabalho aqui. E aí a Sarah Bove tava chegando devagarzinho, 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 encostou com o motor fumando, mas na hora que ela encostou no cochete, foi o momento que as, que as luzes apagaram, porque o, o cidadão lá já tinha dado bandeira verde. Então, uma atrapalhada completa do fiscal para autorizar isso, né? É,
0: ele tinha que ter olhado, né? Mas tudo bem. Acontece, né? <risos> Digamos Sim. assim. E a gente teve, é, falando agora, entrando finalmente no assunto da corrida, embora vamos falar um pouquinho de... De pole position... A Chadwick fez a, a pole novamente... Porém ela estava com a Visser na cola dela... né Elas estavam ali bem juntas... E a Powell... Que já deu trabalho para a Chadwick na última corrida... De novo... Grudada nelas... E aí no bolinho dessas três... Ainda veio a Garcia... A espanhola que falamos um pouco mais uhum. cedo... Em quarto ali... meio que todas elas já querendo... É, já querendo tomar posição na largada... E o interessante é que assim... Como ninguém viu, né, que a Bovi estava lá atrás com o carro enguiçado, o safety car demorou para entrar e houve uma ultrapassagem antes do safety car. Então ficou, o, o, o grid já ficou bagunçado na primeira volta antes do safety car, porque daí tinha que entrar o safety car para tirarem o carro, porque o carro ficou no meio da pista.
1: Sim, é, foi muito replay da primeira corrida, porque na primeira corrida Chadwick largou na pole, a Sarah Moore conseguiu pular a Chadwick na largada e quando o safety car entrou, a Chadwick estava em segundo. Nessa corrida foi a mesma coisa. A Chadwick largou em primeiro, a Bajska Visser pulou ela na largada e entrou o safety car. Então, quando entrou o carro de segurança, a Visser era a líder com a Chadwick em segundo. E na saída do safety car isso se manteve e essa foi a diferença em relação à primeira corrida. Porque na primeira corrida, Chadwick recuperou a liderança logo na, na relargada. Mas dessa vez foi um pouco diferente.
0: Não, a Visser, ela deu uma de... Valtteri e Bottas e deitou na, na largada, botou a cara pro vento e tchau e bênção. Ela dominou a corrida toda. Que, na verdade, teve contou com mais um safety car de um acidente que até que fez o David Coulter ficar confuso. Sim, e muito, por,
1: muito do que a gente fala na Fórmula e se aplica a W Series também. Ah, a gente tá acostumado com a transmissão da Fórmula 1, 60 e tantos anos de tradição. Exatamente, 60 e tantos anos de tradição. A galera sabe como fazer corte de câmera, onde posicionar, ah, e tudo mais, na Fórmula E a gente tem umas trapalhadas de vez em quando e é normal segunda corrida da história da W Series a galera tá se adaptando ainda ao estilo de transmissão acontece gente, é normal então o que aconteceu? Na relargada, pouco depois da relargada, a Redest e a Hawkeye se encontraram numa curva, a Hawkeye tentou ultrapassar a Redest, tentativa ambiciosa, as duas se encontraram e bateram rodaram,
0: e elas estavam no fim do grid né
1: Sim, é, elas estavam ali no, no, em décimo, décimo primeiro. Estavam brigando pelos últimos pontinhos, uhum. né? No Sim. que isso aconteceu, a Cachelli, uma das reservas, viu isso acontecendo e tirou o pé. A gente não sabe se tirou muito, pouco ou médio, porque isso não foi capturado pelas câmeras. Só que, como diria o outro, Niki, ela tirou o pé, a Sabre Cook, que vinha atrás, deu nela, e aí a Cachelli foi parar no muro. Então, o que aconteceu? A Lee, desculpa, erro meu, foi parar no muro. Então o que acontece? De repente nós temos três carros batidos. A gente viu o acidente da Hawk e Quarry Dest. Só que a gente não viu de onde veio a Cacieli nessa, ba nessa bagunça. E de repente a Sabre Cook tomou um, um drive-thru do nada. Essa foi a cena que a gente teve durante a corrida, mas foi ali um efeito dominó que tirou as três da corrida, né?
0: Foi, foi bem estranho, até eu tava assistindo aí, todo mundo ficou meio confuso, <risos> o que que tá acontecendo, e aí depois demorou aí, o, o safety car ficou quase 10 minutos na pista, e esse tempo quase todo, eles ficaram tentando explicar ou até entender o que tinha acontecido. E aí quando veio a, a punição da Coke, que, os, que o pessoal entendeu o que realmente tinha acontecido, Pra tirar a Ketchowli da, da corrida. Então, depois, entre mortos e feridos, todos se salvaram. Foi mais ou menos isso.
1: Na zica é de estreante total, né? Uma fica na largada e a outra sai na volta 5, 6.
0: Né, menino? E assim, falando em zica de estreante, quem não teve zica alguma foi a Vissère. Vissère, Visser. Não sei o sobrenome dessa menina. <risos> a Vissère, ela foi. É, ela fez duas relargadas perfeitas, ela não foi ultrapassada em nenhum momento, por isso que eu falei, ela liderou de ponta a ponta, se ela tivesse feito a pole e a volta mais rápida, era o famoso Grand Challenge.
1: Sim, e, e foi legal porque na entrevista pós-corrida ela explicou, ela falou, bom, a Chadwick viu meu método de, meu método de relargada na primeira relargada, eu não podia fazer igual porque aí ela sabia onde eu ia dar o pé. Então quando você vê, revê as relargadas depois de ver essa análise dela... Você percebe que na primeira, na primeira ela espera eles chegarem muito perto da Shinkane pra, pra ela dar o pé. Na segunda ela já, ela já sai um pouco antes. Então ela foi muito cerebral nisso. Foi uma corrida espetacular até nesse aspecto. Tínhamos que ressaltar a Vista por causa disso. Ela foi cerebral não só durante a corrida, mas também nesses momentos táticos e pontuais que nem sempre acontecem, né?
0: Sim, exatamente. Eu acho que foi de uma percepção incrível, uma percepção que nem todo piloto tem. Porque assim, a maioria dos pilotos, eles são bons em repetir o que eles sempre fazem. Entendeu? Então, assim, ela montar uma estratégia mental na hora, cara, mostra só o quanto ela é boa no, naquilo uhum. que ela tá fazendo, né? Ela não tá de brincadeira. E falando em boa no que tá fazendo, você colocou na pauta uma coisa que eu não tinha prestado atenção, que tava na pauta porque eu não li até o final. E eu vi ah, na corrida e ia falar pra você que ficou faltando. A Koyama. Na primeira corrida, ela saiu de P17 pra P7. E nessa corrida, de novo, você vê ela se enfiando no meio da galera. Ela é tipo o Max Verstappen, ela não tá nem vendo. Ela vai entrando e vai indo, e vai passando. Ela não tá nem aí, ela viu uma oportunidade de passar, ela tá passando.
1: Parece que ela, no qual ela fala assim... Vou largar lá atrás pra me divertir. Eu vou fazer um tempo alto aqui e aí na corrida eu vou sair fatiando geral... Porque corta a câmera, é a Koyama passando por fora, é a Koyama passando por dentro. Ela se mete em tudo que é canto, gente. Vai por fora, abriu um pouquinho a porta, ela se mete num lugar que não tem ultrapassagem. Ela faz acontecer outra grande corrida dela que vai se destacando como uma das melhores ultrapassadoras <risos> desse início de campeonato.
0: Que é essa japonesinha que mal conheço, mas já considero pacas, né? <risos> duas corridas e duas corridas perfeitas que ela fez.
1: Sim, melhorando aí o Qualy, ela pode brincar lá na frente também, com essa audácia toda, com essa habilidade, porque não é só, né, aquela brincadeira, né? A linha entre a coragem e a estupidez é bem tênue, mas ela Sim. é corajosa, ela é audaciosa, ela sabe o que ela tá fazendo.
0: Mas você sabe que eu acho que ela não é uma piloto boa de tempo. Sim. Ela, é uma, ela deve ser uma piloto boa de ultrapassagem. Como o Qualy, o que conta é volta mais rápida, talvez isso não seja uma boa pra ela.
1: Uhum, exato, ela, ela é muito... Ela deve ser uma piloto muito constante, né? De saber ter ritmo Sim. de corrida.
0: É, e ritmo de corrida é tudo, né, gente? Não adianta nada uhum. sair na pole. Inclusive, quem anda de kart sabe disso. Não adianta nada sair da pole se você não consegue manter o mesmo ritmo, né?
1: Exato, exatamente. Antes, a gente comentou da Koyama e foi interessante porque... tinham as três primeiras, né? A Visser, a Chadwick e a Powell. Durante a corrida foi se abrindo um gap entre as três primeiras e o resto. E aí, rolou um, um intervalo, um sanduíche entre o top 3 de um lado, a Koyama do outro e entre esses dois, esses dois extremos, nós tínhamos uma batalha quádrupla, entre Garcia Moore, Pepper e Wowend que durou a corrida
0: inteira Volvent.
1: o nome, Volvend, dela, o nome delas fala Volvent.
0: é porque gente o Fernando é professor de inglês, ele inglesa tudo que ele diz <risos> eu lembro como se fosse hoje, o dia que ele virou pra mim e falou assim, ah o Charles Leclerc aí eu, Leclerc Leclerc, ele é francês, Leclerc sim <risos> É. Isso foi numa gravação de alguma coisa, não foi? Foi,
1: foi. Você me corrigiu... De... Eu tava na live do Boteco, você me mandou mensagem durante e depois pra corrigir o Leclerc.
0: Com acento. Eu coloquei Sim. o acento no lugar. Exato. <risos> eu achei que, você tinha... que eu tinha feito isso no fim do grid, mas não, foi no... Filme você
1: chegou a botar reparo nessa briga quádrupla de, de ping-pong de uma briga com uma, outra briga com outra durante a prova?
0: Cara, eu só tava com medo delas se encontrarem, porque uhum. teve alguns momentos ali que elas entraram em o wide eu falei, cara, se elas entrarem em um for wide aí, vai sair todo mundo despedaçado e vai ter menos quatro carros nessa corrida <risos> era só isso que eu tava pensando, mas graças a Deus, era uma dando X na outra e a outra empurrando, e aquela ela pancadaria. Então, assim, foi, foi uma briga bonita de se ver, mas ali a gente tava suando. Vocês lembram do 3-wide entre o Vettel, o Hamilton e a Force India do Ocon? Em Spa, né? Não, foi Night Race, foi em Singapura acho.
1: Foi, eu lembro dessa foto em Spa, no final da reta, depois do Rouge, assim. Que, se não me engano, foram é, quatro foi. até. Foram quatro, até tinha mais um carro do lado.
0: Ai, cara, sei lá, mas era tipo isso. É assim, foto linda, mas uhum. pânico existe, né? Lindo de nervoso. Exato.
1: E a briga foi a briga foi interessante porque a Garcia ficou segurando a Amor a corrida inteira. A Amor tava colada na Garcia. Só que o que, que rolava? A Amor errava o negócio, aí a Pepper aproximava. Aí a Pepper errava o negócio, a Volvendo aproximava. Ficou aquele jogo de gato e rato, que toda hora você achava que uma ia encontrar a outra, uma ia passar todo mundo. Podia, que, podia ser que a Volvendo passasse geral. Foi muito legal ver essa briga. E uma briga natural, né, assim. Era realmente a performance e o oportunismo delas ali.
0: Exatamente, né. A oportunidade é feita por alguém que sabe aproveitá-la. E digo mais. Tem um, tinha uma música do Charlie Brown que falava... eu Me fortaleça na sua falha, né. É bem isso. A, a menina fica ali pronta. Você errou, passou. Você errou, passou. É assim.
1: Sim, e foi nessas que a Powell e a Chadwick se encontraram nos dois minutos finais.
0: Inclusive, que batalha entre as duas. Outras que eu achei também que ia bater, porque a Powell chegava muito perto da Chadwick, eu falei, meu Deus, ela vai dar uma doida aí, vai dar um roda com roda, ou vai empurrar ela, vai acontecer alguma coisa. Porque assim, ainda que dessa vez não tinha pista molhada, mas se tivesse, cara, o negócio ia ficar bem... Bem bizarro ali.
1: E, e foi um erro da, da Chadwick que não apareceu na transmissão, porque o gap entre as três, entre a, a Visser, a Chadwick e a Powell, ficava ali flutuando entre um minuto, um, um minuto é ótimo né, ficava flutuando ali entre um segundo Sim. e dois, um segundo e três, era sempre essa diferença, do nada, com dois minutos e meio tá a Powell passando a Chadwick, aí todo mundo olha, um olha pro outro, outro olha pro um, fala, como é que como é que isso aconteceu? E aí a Chadwick vem babando atrás da Paula, né? Querendo passar de
0: volta. É, que na verdade as duas têm uma performance muito, muito boa, né? As duas têm uma bagagem um pouco maior que as demais concorrentes. Então, elas são meio faca na caveira, né? Mas eu gosto de ver. É, é aquela briga que dá, que dá gosto de você estar tá assistindo a corrida e uhum. você torce. Eu, assim, muito antes dessa história da Chadwick, eu já estava torcendo por ela. E agora mais ainda, né? Então... Acho que ela tem muito a mostrar ainda e ela é uma menina muito versátil.
1: E a Chadwick falou um negócio interessante numa entrevista que ela teve com a Lee McKenzie durante a semana, né? Que a Lee McKenzie uhum. revisou os momentos da corrida da Chadwick na, em, em Hockenheim. E aí a Lima perguntou pra ela, como é que você se sente sendo considerada uma das candidatas ao título depois de só uma corrida? Aí a Chadwick falou, sinceramente, eu não sei como reagir a isso, porque a vida inteira eu fui considerada como a azarona, como a que não tem chance, como a underdog, né? Como a que realmente não, não uhum. é cotada pra vencer. E agora a sua favorita? É, é, uma, é um sentimento é um sentimento diferente pra ela.
0: Ela, ela é fofa, né, essa menina? Sim. Ela, eu não gosto muito desse adjetivo fofa, mas ela é fofa, cara. Tipo, ela é muito grata, assim. É difícil você ver esse tipo de coisa na pista. Então, quando você vê, você fica meio... Oh, que gracinha.
1: <risos> é tipo o vídeo que mostraram também no, no pré-corrida que... Mostrou muito delas treinando juntas, tá? A Kimi Line ajudando uma das pilotas no teste de reflexo e tal. Sim, elas treinam elas juntas. Rindo, né? Isso, elas têm um sentimento de, de união ali de. Até por não ter equipe, né? Não tem equipe. Inclusive, eu, eu comentei com a Erika um negócio que a gente não tinha percebido na primeira corrida. A gente falou que os carros são rotacionados, que tem rodízio de carro, mas tem rodízio de engenheiro. E rodízio de mecânico. Então realmente não existe equipe ali.
0: É, na verdade ali todo mundo trabalha em prol do mesmo objetivo que é fazer o campeonato acontecer. Aqui no Brasil a gente tem a Fórmula V, Vini Mesh eu falo disso. É, a Fórmula V é assim, a Fórmula V é o time de mecânico, o carro que deu problema, o carro que bateu. Todo mundo se corre para consertar, cada um deles tem o piloto que ele vai amarrar na hora de pôr o cinto e etc, etc. Mas assim, na prática é uma equipe só, é um engenheiro só é um diretor só, então ali todo mundo, eles competem entre eles claro, mas fora do carro eles são amigos que estão todos lutando pelo mesmo objetivo da visibilidade que é o que acontece na W Series, né? Na W Series eles têm essa, essa coisa da sonoridade essa coisa de mulheres unidas e com certeza da performance para todas, né? Então elas realmente competem em igualdade, né? Então ali tem o time de engenheiros, vamos supor que o time de engenheiros tal, em entende melhor o jeito de fulana de correr, ele vai ter oportunidade de dar o um feedback para aquela, aquela piloto, isso é muito importante até porque é uma correria do caramba né eles têm os treinos é, no dia anterior e logo no dia seguinte já classificatório e corrida então tudo que eles têm que absorver da piloto tem que ser nos treinos e repetir a condição, a melhor condição de classificatório e de treinos na corrida, o que é bem difícil você interpretar num sopetão desses, mas aos poucos eles vão adequando, né? Eu acho que isso é muito legal Porque cada engenheiro trabalha de um jeito E cada piloto entende alguma coisa de algum jeito Então também vai do feeling deles E também da união dos mecânicos E tudo mais É uma coisa muito gostosa de, de se ver isso daí
1: Pra quem fala que a Fórmula 1 Ficou muito artificial, com DRS, com mil compostos de, de pneu e tudo mais. Opinião sua, não, não estou julgando a opinião da pessoa. Mas a W Series pode ser uma opção muito boa, porque é uma categoria que não tem RS, não tem, não tem DRS, não tem nem parado no box, como a Erika acabou de falar, porque é uma corrida de 30 minutos, não tem composto diferente de pneu, os carros são iguais, os engenheiros são, são rotacionados, é braço e braço, é isso, sabe? Treta atrás de treta, né? Exatamente, mas acima de tudo... Nesse, nesse final de semana, uma belíssima corrida da... Da Bites Cabeça que dominou o GP. Passou a Chadwick na largada e não quis saber, né? Ela quis se colocar como candidata ao título.
0: É, foi o que eu já mencionei, né? Por pouco, ela não faz um grande Challenge. Então, uhum. você olha assim, você vê que a corrida dela, ela botou a cara pro vento e foi embora. E mostrou e se impôs, né? Mais de uma vez sobre a Chadwick. E mostrar que ela tem ali gente competindo de igual pra igual com ela. Que é a Víscera Powell e quem mais aparecer, porque aquilo que a Mackenzie falou faz sentido mas não faz, né? Porque ela é a favorita pro título na primeira corrida mas na segunda ela já não ganhou o que, que será que pode acontecer na terceira? É, é um, tipo, um campeonato desse reviravolta sempre vem, né?
1: Sim, exatamente. Quem sabe a Koyama não ganha em terceira só porque a gente tá falando dela toda hora Esse Exatamente, pode... o, o, a gente o, nunca sabe o, o, duplo, o duplo explode de alegria vai ter rojão, vai ter tudo se a Koyama vencer na corrida.
0: <risos> Verdade até porque ela é muito, muito boa só que ela tem que se libertar do fim do grid né, a maldição do Finturini
1: <risos> bom, com os resultados desse final de semana Chadwick é líder com 43 pontos, seguida pela Baites Visser, com 37, a diferença é pequena entre as duas Paul, a constante no pódio, vem em terceiro com 33, Marta Garcia em quarto com 27, Sarah Moore com 20, Fabienne Volven com 14 pontos na sexta posição Tasmin Pepper em sétimo com 12 Miki Koyama, xodó do dupla em oitavo lugar com 10 Vicky Piria, com dois, os mesmos dois pontos da Gosia Ridesz, que foi abalroada nessa corrida. Kathleen Wood e Naomi Schiff, com um ponto em 11º e 12º. E na galera que não pontuou, temos Jessica Hawkins, Sabre Cook, Shia Holbrook... Esmerhock, Megan Gilks e Emma Kim Leinen, além das duas reservas, Chelly e Sarah Bove.
0: E é isso aí, pessoal. Estamos aí com algum, alguns pilotos muito próximos uns dos outros e outras mais longes, claro. <risos> Mas é, é um campeonato, né? Bem-vindos à temporada e até agosto tem bastante corrida e bastante chão. É, pra gente ver aí, e muita coisa pode mudar, eu lembro quando eu era mais criança, tinha um programa que era isso não é da sua época com certeza que era o Mundo da Lua que era um menino chamado Lucas Silva e Silva e aí ele tinha um gravador de fita eu já de vi, fita eu já vi isso, eu já vi isso e aí ele falava, essa é mais uma edição do Diário de Bordo de Lucas Silva e Silva onde tu tudo pode acontecer. Esse tipo de corrida absurda é uma coisa que super seria é, descrita por mim... Se eu tivesse um diário de bordo tipo do Lucas Silva Silva.
1: <risos> eu vi isso com você. Eu acho que eu vi isso com você. Você que me mostrou Foi isso um dia. Foi na minha casa,
0: verdade. Foi. Aí, ó.
1: <risos> eu sabia que essa memória tava, tava fresca Gente, aqui. Gente,
0: eu sou a pessoa... Aqueles, né? Que tipo, tá gravando podcast começa a falar do meu pessoal. É, eu sou a pessoa que eu apresento, Fernando, as melhores coisas da minha infância. Porque, cara... Quando eu conheci o Fernando, ele não tinha assistido Harry Potter. Ele não aí, até aí, tudo bem, né? Harry Potter é né? uma coisa mais recente. Mas, cara, o Fernando nunca tinha assistido ET, eu amava o ET e ele nunca tinha visto o ET. Fiquei muito decepcionado. E aí eu mostrei pra ele, da última vez que ele veio aqui, o filme do ET, o extraterrestre, que é o melhor de Steven Spielberg, né? É,
1: vale o destaque que nosso carnaval acabou no filme do ET, pra você ver como foi um negócio bizarro. Saiu do, dos <risos> blocos de carnaval pra morrer num ET com queijos e vinhos. Quem já tomou queijos e vinhos vendo ET? Pois é.
0: Ai, gente. É porque, cara, cera dupla aerodinâmica tem dessas coisas, né?
1: <risos> Exatamente. Eu queria destacar... A W Series por um outro fator. Porque, como tem gente da Austrália, do Japão, da Nova Zelândia, da Finlândia, da Hungria. Cara, é um festival de pronúncia bizarra que eu vou te contar, viu?
0: Cara, eu lembrei de uma música do El nesse momento. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. <risos> <risos> é tipo isso, cara. Tem, eu, eu tenho certeza que tem nomes que nem o próprio Coulthard sabe falar. Ah, sim. E com certeza, porque assim, que nem a, a Ketcheoli. Cara, eu li o nome dela totalmente errado no Instagram. Pra mim era Vivian Zacheski. Tem nada a ver? Não, Não é sei um nome, de onde
1: tinha isso. É um nome com três vogais. São doze letras, sei lá, três vogais.
0: Mas eu tinha um menino na escola que o nome dele tinha três vogais também. Ele era filho de ucraniano.
1: Era o pai dele,
0: da Ucrânia <risos> Hã?
1: Três vogais, era o Caio.
0: É, tipo isso, só que não, né? Tinha 12 consoantes o sobrenome dele. Era horrível de escrever. Aliás, um abraço aí pro André
1: Brightenbar, amigo meu, que... Não, tem... verdade. Tem um festival de, de pronúncias do nome dele. Eu vou explanar, porque Brightenbar... Aí você fica, meu Deus, qual que é o significado de Brightenbar? Oh, meu Deus, deve ser aquele que protege, aquele que cuida, aquele que supera as intempéries. Não, o, o significado de Brightenbar é raso. É isso. Ok. Pois é.
0: Tipo Prado e Campos, né? Os dois significam a mesma coisa. Campos das pradarias. de <risos> <the> Prado. <risos> é, mas Ai, ok, Deus. estamos aí. Eu um dia eu ainda vou descobrir o que significa. Tem uma outra também que tem um nome bizarro, que não tá aqui na, na relação. É Górzia não sei o que lá o nome dela. Eu tenho ela Gotska, no Instagram, mas...
1: É, é Górzia Redest?
0: Não, ela tem um nome mais feio do que esse.
1: Tasman Pepper, Fabienne Wolven. Wolven também vou te contar, mas é fácil de pronunciar. Uh -huh. Tem a nome Schiff também, alemã, que... Ah,
0: Schiff eu acho que é de boas. É bonitinho, né? Schiff,
1: inclusive era aniversário dela no dia da corrida.
0: Sim, exatamente. Ela tava sentada no pneu com uma cara de quem tá super pensativa. <risos> né? Mas enfim. Depois eu, de saldo de pronúncio. Nome da menina, eu vou... Eu vou ter a moral de procurar um negócio aqui... Por favor,
1: enquanto isso eu vou enrolando aqui, falando sobre fatos aleatórios. E tô tentando lembrar de algum fato aleatório que às vezes eu mando pras pessoas. Ah, sabia que é mais fácil você morrer pra uma vaca do que morrer pra um tubarão? Isso é uma estatística <risos> real. Você é mais fácil você morrer para uma
0: mesmo. vaca. É mesmo, o nome dela é Gose Death. Olha aí. Que nome horrível. <risos> Deus me livre. É que no Instagram dela tá diferente o nome dela. Tá mais difícil.
1: Foi que levou a pancada. Tem uns nomes legais aqui, Vicky Pyria italiana. Também é um nomezinho bonitinho de falar.
0: Meu, essa menina é linda, né? Ela parece uma modelo. Quando eu vi ela pilotando, eu falei, ué, porque eu tinha, eu vi, tinha visto no Instagram e ela super parece uma, uma modelo. Aí eu falei, ah, ok, né? Uma modelo fazendo propaganda de carro. Aí eu vi ela como piloto. Eu, oi? Mas hein? <risos> <risos> é, tipo, coisas absurdas É porque assim, nos outros lugares do mundo As pessoas sabem produzir propaganda de carro Não é que nem aqui no Brasil Que colocam a Cláudia Leite pra fazer propaganda de carro Colocam a Isabelle Drummond Que tenho certeza que acho que se tiver carta é, é uma menina que com certeza não tem a menor cara do que dirige meu, me respeita, né, coloca a Bia Figueiredo da vida arruma umas piloto doida aí, umas meninas que gostam de carro, as Frazão lá, dona do lady, do lady Drive, pelo amor de Deus, né gente, me ajuda aí, né
1: Na propaganda de carro como um todo, né, às vezes você vê umas propagandas de carro que não começa em lugar nenhum, vai pra outro lugar nenhum e, e só mostra o carro lindão assim é, no meio da pista
0: exatamente, propagandas de carro que não fazem sentido Parece as antigas propagandas de cigarro, que não <risos> Não tinham é, o Hollywood. menor sentido é, era um propagandas fantásticas, mas se você pensar bem as propagandas da Malboro também eram Sim. muito boas, mas também eram meio esquisitas.
1: Aquelas propagandas de picape que o carro aparece no topo da montanha, você só fica falando como é que tu chegou aí,
0: hein? Por que não tem estradinha e é, na? aí o carro Horas. não tem nem 4x4, não tem nem como ele chegar lá. <risos> é tipo isso. Coisas absurdas. E foi uma surpresa muito boa. É, não que eu tenha preconceito com atrizes que fazem é, propaganda de carro, mas pra mim que sou fanática por carro, entendo de carro, não é qualquer menina que vai me convencer a comprar aquela jossa, entendeu? Você tem que colocar a mina top da galáxia que eu sei que dirige Pra me representar, porque eu acho que toda a chave da W Séries é exatamente essa. É que a gente gosta de se sentir representada. É, há um tempo atrás eu postei uma coisa no, no Facebook. Que era, era uma menininha colando um pôster da Capitã Marvel e outro da Mulher Maravilha. E aí tava escrito assim na legenda. Não é lacração, é representatividade. E representatividade é tudo, né gente? A partir do momento que a menina vê outra menina na pista, ela vai ter vontade de ser piloto. É inevitável. Sim, é, é a
1: diferença... Agora, momento publicidade no dupla Aerodinâmica. É a diferença entre o advertisement e o apelo à autoridade. O advertisement você está usando puramente a imagem da pessoa. Você pega uma pessoa famosa, bota lá vendendo perfume, vendendo bacon, vendendo carro. Enquanto isso, um apelo à autoridade é você pegar uma Vicky ou uma Chadwick da vida para vender um carro. Elas têm autoridade para falar do assunto. Elas não são... Um rostinho bonito que tá lá vendendo um carro, entendeu?
0: Exatamente. Hashtag respect. <risos> Olha aí. <risos> Bom, pessoal. A gente vai é, tá encerrando essa, essa edição por hoje. É, a gente tá gravando isso no dia 21. Era pra ter sido gravado ontem, mas eu não tive tempo de ver a corrida até então. E acabou que ficou a gravação. E aí ontem, no final da noite, aconteceu uma coisa que pegou a gente um pouco de calça curta. É, a gente teve que anunciar nas redes sociais do Dupla... que o Nick Lauda veio a falecer... um pouco antes de gravar... eu estava assistindo a homenagem... que fizeram para ele no Jornal Nacional... E... mas hoje, durante o dia... eu estava pensando muito nisso... em como é, o Nick Lauda era uma pessoa... muito acima da média... de tudo que a gente já viu... de tudo que a Fórmula longe viveu... sabe um cara que se recupera em, quatro, em 43 dias... para voltar a correr... que nega a extrema unção dizendo que não vai morrer, que vai voltar a correr para bater o um rival entre aspas, porque naquela época rival era fora, era dentro da pista, fora da pista eram outras pessoas. Então é com certeza uma pessoa acima da média e lutou pela vida, sobreviveu, teve complicações até o fim da vida pelo acidente que teve. E claro, a gente, eu estava comentando com as meninas hoje que ninguém está preparado para perder ninguém, mas faz parte da vida também aceitar a perda. Porque talvez seja melhor a pessoa ir do que ficar aqui e sofrer. E ele já vinha doente há algum tempo, então não que a gente quisesse, a gente não quis aceitar e ainda está sofrendo. Mas fica uma homenagem ao Nick Lauda de gratidão por tudo que ele fez pelo esporte, por inspirar todos nós a persistimos nossos sonhos... mesmo com dores... como ele persistiu no objetivo dele... e um trecho que me chamou muita atenção... de tudo que eu vi sobre ele nesses dias... foi que o Reginaldo Leme... falou sobre ele o seguinte... no último GP... GP do Japão... que estava chovendo muito... da temporada que ele sofreu o acidente... ele abandonou a corrida... e muita gente vê isso como sinal de fraqueza... o Reginaldo vê isso como uma força... E eu mais ainda, eu acho que o recuo estratégico é uma virtude dos fortes. Nunca dos fracos, porque os fracos sempre têm que provar alguma coisa. E os fortes não. Eles têm convicção de quem realmente são. Obrigada, Niquilauda.
1: Foi, foi algo que aconteceu e, e foi um sentimento diferente que eu tive, né? A gente sofreu bastante. Eu, no momento, fiquei muito incrédulo. Falei com a Erika, falei com o pessoal que a gente é próximo. É, no, no início, eu fiquei muito, muito incrédulo em relação ao que tinha acontecido, mas... Depois vem um sentimento mais confortante no meu coração... No sentido de saber que ele viveu a vida ao máximo que ele podia... E ele fez o que ele amava... Ele não se contentou em fazer o que é, alguém queria que ele fizesse... Ou o que seria mais confortável para ele... Ele fez o que ele amou até o final da vida... Foi conselheiro na Mercedes... Claramente amava o que fazia... Foi ao máximo que ele podia... Então ele realmente fez valer o tempo dele aqui E eu tenho certeza de que O máximo que ele podia alcançar, ele alcançou E se serve de um conforto pra gente Ou de uma lição mesmo pra gente É tentar ficar com as partes boas Lembrar, lembrar das coisas boas, né? Duas coisas me chamaram muito a atenção Uma foi o tweet da Érica Que quando foi twitar no duplo Ou quando foi mandar foto no grupo Ela buscou a foto do Nick Lauda com o Piquet No momento de descontração porque realmente isso, sabe? A gente sofre com a perda, mas ao mesmo tempo é muito melhor a gente ficar com as lembranças boas do que com o sofrimento. Lembrar das conquistas, lembrar dos momentos de descontração, lembrar do que ele fez de bom na Terra, do que ficar sofrendo além do que é necessário. A gente sempre vai sofrer, sempre vai ter um momento de sofrimento. Mas depois desse momento, vale retomar esse momento de, de ter, trazer as lembranças boas, né? O outro momento foi o Rubens, que em um dos grupos, ele no momento que a gente começou a comentar mais, ele falou, certo, né, é um sofrimento agora, mas aqui a gente também celebra a vida. E ele mandou o link de um texto do 365 Dias, que por acaso eu tive a sorte de ter escrito, tinha esquecido desse texto, que era contando a vida e as conquistas do Lauda. Porque é assim que a gente tem que ver esse tipo de coisa, sabe? A gente sofre a gente acha injusto, a gente não quer aceitar, mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar o ser humano incrível que ele foi, as conquistas que ele teve, tudo de mais maravilhoso que ele fez na Terra. Então, nesse tempo que ele teve aqui, eu tenho certeza que ele fez o máximo que ele podia e deixou o nome dele gravado para sempre. Então, reitero o que a Erika disse. Muito, muito obrigado, Nick Lauda.